0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar geht es dieses Mal um Wandern im Urlaub, Gran Canaria Volume 2. Muss ich jetzt ablesen, weil ich es gerade dreimal falsch gesagt habe. Aber das haben wir ja rausgeschnitten, ne?
1: Genau. Ähm, jetzt wird sich der, der ähm, erfahrene Hörer sagen, warum denn schon wieder Gran Canaria?
0: Ja, das wird, wird echt lahm, ne? Gran Canaria, Teneriffa, der was ist los mit euch?
1: Der Grund ist ziemlich einfach... Hier ist das Wetter gerade noch so ein bisschen mittelmäßig gut. So schwankt es so zwischen äh, Regen, Schnee, Lawinenschein, äh, Warnstufe 3, äh, Sonnenschein und wieder Schnee. Alles. Deswegen haben wir gesagt, ähm, wir müssen da nochmal raus, ein bisschen Sonne tanken. Wer Volume 1 anhören möchte, Preisfrage, weißt du noch, welche Seite es war?
0: Seite 22. Korrekt, ja nicht schlecht. Ja.
1: Da geht es auf jeden Fall um, nicht quasi den ersten Teil, aber was uns damals dahin geführt hat und ein paar Touren. Und äh, wir möchten in der heutigen Seite einfach noch ein paar weitere Touren äh, erzählen, auch, auch überraschend über gute Touren, Kraterwanderung.
0: Ja, man, man, man muss ja sagen, das ist ja jetzt nicht, äh, nicht die Regel beim Gran Canaria Roter Wanderführer Dauerwerbesendung. Weil das Buch ist ja gespickt mit Zwergentouren und Minitouren und kleinen äh, Verdauungsspaziergängen quasi, wenn man das einfach mal so, so äh, stolz sagen darf.
1: Diesmal hackst du auf dem Rot herum, letztes Mal habe ich das
0: äh, gemacht. Ja, nee, ganz ehrlich, ich habe heute wieder hier durchgeblättert und das sind wirklich so da, da, da lohnt es teilweise von der Streckenlänge nicht mal so ein Wegdiagramm anzugeben.
1: Also wir sind wirklich roter Fans, nochmal für ja, alle, die, die es nicht verstanden haben. Aber der rote Gran Canaria Tiefpunkt, Leute. Beschränkt Tiefpunkt. sich auf ich würde sagen zehn gute Touren. Wenn überhaupt. Und ähm, der Rest ist einfach so ein Haufen kleinen Scheiß, wo dann irgendwie der Text sagt, wie man es kombinieren kann und wir haben das einfach mal gemacht. Wir haben einfach mal das, was der Text gesagt hat, kombiniert und aus drei Mikri, Mini-
0: Zwergentouren, eine
1: Zwergentouren, gescheite gemacht.
0: Genau, also wir haben dann mehr als eine Verdauungsspaziergang daraus gemacht, also ich, ich gucke hier gerade, 72 Touren, faktisch wären es, glaube ich, 40.
1: Ich würde sagen, weniger, echt weniger. Echt weniger. Naja, also
0: Nein, aber, anyway.
1: das ist ja gar nicht der Grund, weswegen wir da nochmal hin sind, um, um den Roter zu dissen. Das stimmt. Und eigentlich war der ursprüngliche Gedanke...
0: Ähm, das wäre aber mein wär cooler Titel. ne? Roter
1: dissen. Ich finde das immer noch, das ist ein Thema für... Ähm, die April-April-Folge. Ja,
0: ja.
1: So richtig so bashing von allem, was so schiefgelaufen so ist. Alles so
0: rundumschlagen Wir werden darüber
1: nachdenken. April-April ja. finde ich super Motto.
0: Wir, wir sammeln noch. Ist Na gut, ja, ist aber ja nicht
1: mehr lange hin. Na, was wegen sind wir eigentlich nochmal hin? Ganz einfach. Zum einen natürlich, weil es hier kalt war und wir wollten schön haben Das Zweite ist, wir hatten es auf Seite 22 im Gipfelbuch ja erwähnt. Der trans Transgran Canaria findet immer Mitte, Ende Februar statt. Eigentlich Ende Februar.
0: Ende Februar.
1: Ist der Auftakt in die Trailrunning-Saison und genau das war das Ziel. Das wollten wir machen.
0: Und dann sind Dinge passiert. Dann jetzt.
1: sind Dinge passiert, die wir jetzt nicht näher erklären möchten, das ist auch völlig dahingestellt. Aber ich muss sagen, ich habe etwas festgestellt. Es ist mega hart, im Februar einfach schon auf dem Leistungsniveau zu sein, um so einen Trailrun durch die Berge mit den Höhenmetern zu machen, weil man halt einfach im Winter in der Regel selbst mit Schneeschuhen nicht so viel Höhe mit der Nacht.
0: Deswegen gewinnen das vermutlich dann auch wieder die Spanier oder Südländer, weil die einfach keine Winterpause kennen. Ja,
1: das kann sein. Kann also ich sein. habe festgestellt für mich selber, wenn ich das nächstes Jahr wirklich angehen möchte, ich muss, ich muss mein inneren Schweinehund überwinden und bei Schnee und Eis nicht einfach nicht laufen, sondern ins
0: Studio gehen. An der Stelle Memo an meinen Chef, vielleicht ein bisschen länger im Süden bleiben im Winter, damit ich entsprechend das Trainingspensum aufrechterhalten kann. Sehr gut. Genau. Andererseits kann man dann auch argumentieren, man muss halt im Winter auch einfach auf 1800, 2000 Meter hoch und dann kannst du auch ordentlich trainieren. Aber ist ja was anderes. Genau,
1: aber halt irgendwie ist es schon echt schwer, also in, in deutschen Landen gefilten bei Schnee und Eis irgendwie gescheites Lauftraining zu machen, ohne sich die Beine zu brechen oder halt ähm, ja, Fitnessstudien. Ne? Das, das ist, ich, die Antwort, sagt wahrscheinlich jeder. Nee. Also muss man einfach machen, also ich, sonst, ich muss das mal machen, sonst komme ich da einfach nicht auf Meter und äh, Distanz. Das ist eine.
0: Gut, aber abgesehen davon. Das ist weiter. Ja.
1: Wir haben ja immer sonst auf, auf den Kanaren und so diese Schrott-Opels gemietet.
0: Jetzt sag nicht Schrott-Opels. Es das sind, das sind, das ist die ein sehr faires Angebot, das es von Sika gibt. Und am ähm, Opel ist mir auf, ist, aufgrund dessen wirklich sehr ans Herz gewachsen. Es
1: ist das billigste Auto, was man nehmen kann.
0: Ja, stimmt, aber... Kommt
1: kaum die Berge hoch.
0: Es hat Carplay.
1: Es hat Carplay, nachdem Ja, aber... Ähm, es kommen halt kaum die Berge hoch, Ding ist es einfach nicht richtig geeignet für die Gegend. Aber wir haben diesmal was anderes gemacht. Und zwar haben wir uns ähm, aus äh, Gründen der, ähm, der, der Zusteigbarkeit ins Auto aufgrund eines äh, Familienangehörigen einen Jeep Renegade gemietet.
0: Natürlich, das war der aller einzigste Grund. In dem kann man sehr gut einen
1: aussteigen, also auch mit fortgeschrittenen <lacht> Alter. Und äh, ich muss dazu sagen, man kann schon echt äh, nette Pass- und Bergstraßen und wirklich Offroad mit diesem Wagen auf der Insel fahren.
0: Wenn ich jetzt sage, das ging mit dem Corsa auch, ist es jetzt viel am Platz? Oder? Also wenn
1: sogar der Jeep eine der Einstelle aufgesetzt hat, dann will ich nicht wissen, wie der Corsa sich verhalten ist. Naja, das noch nur am Rande. Also man kann, wenn man jetzt mal einfach einmal diesen Umweltaspekt außer Augen lässt und einfach mit dem Offroader über die Insel ballern möchte, gibt es echt tolle, tolle Gegenden. El Confital darunter ist Autokino pur im anderen Sinne. Und da äh, kann man schon ein Menge Spaß haben.
0: Genau, da gibt es zwar keinen Film, aber dafür ein Wahnsinnsmeerespanorama. Meerespanorama. Ja. Also herrlich einfach. Oder
1: GC-305 kann ich auch nur empfehlen.
0: GC-305 äh, haben wir tatsächlich mit dem Cheap Renegade nicht ausprobiert, sondern mit dem Quasa. Und ich muss sagen, Opel, ganz ehrlich, ihr könnt zu, bis zu einem gewissen Punkt auch draufschreiben, dass der Offroad fähig ist. Ähm, naja. <lacht> wir haben es geschafft. Ja, wir der Wagen ist nicht auseinandergefallen. Er ist nicht auseinandergefallen. Weil
1: mit einem off Offroader macht es bestimmt Spaß. Genau, so war das. Aber wir wollen ja gar nicht über die Offroader reden, sondern eigentlich über die ähm, Wanderung, die wir gemacht haben. Mhm. Und zwar, das Buch hat ja auch
0: gescheite Wanderungen Genau, also das ist hier die Tour 45 im Roter Wanderführer Gran Canaria, unserem geliebten Gran Canaria Wanderführer. Und das ist mitunter einer der vermutlich zehn wirklich langen Touren.
1: Und auch guten Touren.
0: Die ist auch schwarz markiert tatsächlich, ähm, muss man auch vermutlich dazu sagen, weil sie unfassbare 700 Höhenmeter hat. Das ist wirklich ein, ein Leistungspensum, das dieses Buch sonst nicht vorhersieht und nicht voraussetzt.
1: Aber man muss schon dazu sagen, dass ähm, Höhenmeter auf den Kanaren nochmal ein bisschen anders ist.
0: Es sind andere, ja. Aber weil halt,
1: wenn man so einfach mal 700 Meter lava kruscht hinauf ist das wie auf Sand hochgehen. Das ist schon anstrengender als jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1.300 in den Alpen.
0: Nee, ich glaube, die hat deswegen auch schwarz bekommen an der Stelle, weil sie fast 18 Kilometer lang ist. Und wie es halt so ist auf den Kanaren, schattenspendende Routen gibt es nicht wirklich.
1: Genau, also es ist schon, die Herausforderung ist schon ein bisschen andere, nicht also trotz, die 700 Höhenmeter kann man schon ganz gut machen. Also wer jetzt zu so ab und wandern geht, der wird deswegen nicht kaputt gehen. Es dürfte auch gern schwerer sein.
0: Genau, also das
1: Hinweis an den Roter
0: Oh, Hinweis an den Roter Und äh, wie gesagt, wir, es handelt sich jetzt um Tour 45 oberhalb von Aja Gauris, Disclaimer, wir sprechen das zu 120% falsch aus, aber ich weiß nicht, das wie man es anders Vielleicht sagt. Vielleicht sprechen wir es falsch aus. Nein, ausprechen. ich glaube nicht, dass das so heißt.
1: Bestimmt, der Spanier sagt bestimmt, Alt der Altkanarier sagt, sagt Gauss. Der Franzose wahrscheinlich, sagen eine oder sowas.
0: Eierguré.
1: Wir wissen es nicht. Aber der sagt ja auch Giraffe.
0: Giraffe und Giraffe.
1: Genau, aber ähm, die Tour ist wirklich eine der, der Besten aus dem Buch
0: die afrikanisch anmutende Bergwelt des Südens. Ich hätte ganz ehrlich, also ich war noch nie in Afrika, aber ich hätte auch nicht vermutet, dass es dort aussieht wie in Afrika, wegen Steppe oder
1: Also ich, ich, war, schon, ich war schon in Afrika und ähm, ich meine in Afrika gibt es halt auch sehr vielseitige Dinge. Ja, da gibt es viel
0: Stein und Staub. Das man ist auch völlig korrekt. kann wahrscheinlich in aber Deutschland
1: irgendwo ein Eck finde, aussieht wie Afrika.
0: Hm. Naja, gut, aber jedenfalls.
1: darum geht es gar nicht. Was, was an, dem, an, dem, an der Tour halt so begeisternd ist, ist diese Vielseitigkeit.
0: Ja, ich habe die, die, die Route aber trotzdem, sie ist vielseitig, aber sie hat mich am Ende eigentlich nur noch angenervt. Aber man, ich, ich muss, glaube ich, das einfach aussparen.
1: Also ich möchte gerade die, die, eine Du willst die positiv Fall. verkaufen,
0: ja, ja, klar, ja, sorry. Du machst so, dass sie
1: am <lacht> Ende angenervt ist. Also dann ich, übernehme ich einfach lieber die Vorstellung. Cool, du, du ich machst muss, ich, sonst muss, ich muss aber ja, ja, ja. nachher
0: hier nochmal einmal, genau. einmal reingucken.
1: Also zu den Eckdaten haben wir schon kurz gesagt, ähm, mit 18 Kilometern ist sie mit einer längsten im, im Buch. Ist auch nicht mit dem, mit dem Bus zu erreichen, also man muss halt dann schon mit dem Auto dahin fahren
0: Genau, das hat man in der Episode 22 tatsächlich auch schon mal angemerkt, dass es echt durchwachsen ist, dass manche Wanderungen gut mit dem Bus erreichbar sind und manche so gar nicht.
1: Finde ich aber gar nicht schlimm. Was Spannend war auf der Anreise dahin, also man fährt halt schon ein Stück, das ist so, die Tour liegt ja, von, vom Süden aus ganz gut zu erreichen, von, von oben, vom Nordosten fährt man echt bestimmt anderthalb Stunden. Aber auf dem Weg dahin haben wir so eine, so eine geführte Quad-Tour ähm, passiert, hätte ich beinahe gesagt.
0: Die, die sind uns passiert, eher, Und,
1: ja. Also das, das ist echt eine Riesen-Umweltsauerei, was die machen. Erstens. Zweitens, das ist, es gibt echt nichts Langweiligeres, als mit 10 oder 20 Quads einem Typen vorneweg hinterherzufahren. Und dann irgendwie alle halbe Stunde mal stehen zu bleiben und runter zu gucken. Das
0: waren so Pseudo-Buggys. War die gar nicht fahren
1: so halt nur auf der Straße.
0: Ja, die fahren nur auf der Straße, die fahren X hintereinander. Nichts gar
1: nichts. Stinkend langweilig. Aber
0: das Schöne ist ja, das ist so ein typisches, wie soll ich sagen, eine Touristenbeschäftigung, wo alle danach mit einem fetten Sonnenbrand zurückkommen, weil die Dinge natürlich auch kein Dach haben.
1: Genau. Aber schon, man muss schon sagen, also, ich weiß nicht, kann ich, kann ich nicht empfehlen, es sah ziemlich langweilig aus und sie waren noch ziemlich.
0: Gut, wir haben es nicht gemacht, Genackt. wir wissen noch nicht, vielleicht sind sie doch, doch mal in Dreck gefahren, keine Ahnung. Ja, aber alle hatten schon ihre Staubtücher um den Mund, vielleicht haben sie noch irgendwie erratet, durch einen Dreck zu fahren. Also,
1: ich habe ja die Tour nachher Google von denen Anbieter und ähm, da stand nichts von.
0: Nichts Dreck? Da stand
1: asphaltierte Straßen.
0: Ach, Herrgott, okay, aber sie hatten zumindest alle Mundschutz. Ja, ist ja richtig.
1: das staub ich auch. Naja, wir waren eigentlich bei der Wanderung Ayagaos. Warum ist die so unterschiedlich, vielseitig, abwechslungsreich? Man fängt halt. Erstmal schön an mit so einem Stausee. Ja. Und ähm, noch ein Stausee. Und dann geht es halt direkt knackig hoch den Hang. Das willst du das Buch wieder wegnehmen?
0: Ja, natürlich. Ich muss ja, ich muss ja da reingucken. Das um, weißt
1: du doch alles, du warst du dabei.
0: Ja, aber ich. Also, kennst du die genaue Bezeichnung beispielsweise? Natürlich. Dass, wir, das wie, wie die Stauseen heißen. Ja,
1: generell weißt du, dass das Stausee auch ähm, im Balse de irgendwas heißt. Also ja, im der Stausee. <lacht> Und der eine ist der, der Stausee von Aya
0: Und der andere heißt?
1: Weiß ich nicht. Gambol. Der kommt ja erst auf den Rückweg, den Sa. muss ich jetzt noch nicht wissen.
0: Und vermutlich spricht man es mit Gambesa oder so aus. Und dann muss ich gleich wieder Hamburguesa denken. Hamburgesa. Ja, es also, ist glaube, ich nichts zu essen.
1: Hier schweifen heute ziemlich viel ab.
0: Nee, ist gar nicht schlimm. Glaube ich.
1: Also, diese dieser, dieser Stausee-Geschichte geht da halt direkt zum Start los. Ist auch ein ne, schön kühlendes Element im Sommer. Und ähm, dann geht es halt direkt wirklich Gerölluntergrund in den Berg hinein.
0: Also es geht, geht wirklich knackig hoch.
1: Keine Einkehr auf dem Weg.
0: Auch keine Schattenstelle. mitnehmen, Getränke mitnehmen.
1: Es ist ein Naturschutzgebiet, dementsprechend ist da insgesamt sehr wenig los. Aber halt, wie wir schon sagten, sehr viel Abwechslung. Und ähm, auch so ein Kiefernwald auf dem Weg. Und äh, ich nehme es jetzt schon vorweg, weil ich es einfach so toll finde: dieses Geisterdorf hinten raus.
0: Da, du, du, du bist ja schon wieder viel, viel zu weit, weil äh, du hast zum Beispiel auch.
1: Ja, ich habe ja, nehm ich schon mal weg. Man kann ja trotzdem schon mal erwähnen
0: Spoiler! Spoiler da, aber <lacht> ich
1: habe hab lange nicht mehr so ein, ein, ein also wie soll man es beschreiben? es waren einfach Hütten, die verfallen aussahen. Und so richtig so, da, da würde ich gerne mal einen Horrorfilm drehen.
0: Ja, so ein Endzeitfilm. So, 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 so ein Endzeitfilme. Ja, das würde sich perfekt eignen, weil das waren wirklich, also die Ruinen waren noch gut erkennbar. Drumherum quasi Natur, aber sonst keiner da. Nichts, Öde.
1: Da, da, da eine Folge von The Walking Dead.
0: Ja, das sollte man vielleicht mir vorschlagen.
1: Absolut, wirklich, finde ich traumhaft. Fox, traumhaft Fox der an der Stelle.
0: Vater, fahrt, fahrt mal hin, guckt euch das an.
1: Genau, wie, wie du schon sagst, ich habe es vorweggenommen, aber den wollte ich einfach kurz platzieren, sonst, sonst vergesse ich den. Aber den, ähm, das, das ist auch, da geht man also durch so ein barranco grund durch, also mhm. diese Täler, wirklich von der Spitze hinunter, wieder hinauf. Eine Traumkulisse.
0: Ja, und, wie du anfangs gesagt hast, abwechslungsreiche, wie sie nicht sein könnte, weil man wirklich durch steppenhaftes Gebiet geht, wo man das Gefühl hat, da ist noch nie ein Grashalm gewachsen. Und zwei Kilometer weiter stehen Palmenplantagen, Obstplantagen, also wieder komplett anders. Quasi andere Seite vom Hügel, mehr Wasser und komplett begrünt. Hammer. Ja. Ja. Das ist echt begeistert.
1: Und auf dem Weg sind also eine Menge ähm, Sehenswürdigkeiten, sage ich mal, weil nämlich durch diese Gegend führt der Pilgerpfad, der zum Ruheplatz der Toten auch führt, ähm, vom, also von der Küste geht es bis San Bartholomé, mhm. sind die halt da früher, ich glaube heute auch noch, äh, da hochgelaufen. Das, und, echt,
0: das ist echt ein Weg, du. Und
1: das ist wirklich, Da geht es ganz gut steil hoch, zumal halt ein Stück hinten raus auch mittlerweile abgebrochen, abgerutscht ist.
0: Ja! Also
1: die, die Stelle mit der Seilsicherung. sich herum. Der
0: ist auch gesichert, ist ja kein Problem.
1: Und der ist auch nur in eine Richtung begehbar, in die andere Richtung ist er gesperrt. Ich frage mich, wie kommen die denn da mit ihren ganzen ähm, Särgen und was die alles hochtragen? Da war vielleicht hoch? Ein
0: Flaschenzug dabei, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also der Pilger, der, der mutet sich echt was zu. Ähm, aber das ist erst so richtig viele spirituelle Orte am Weg. Steinkreuz und dergleichen ist schon sehr, sehr idyllisch, hätte ich mir gesagt. Aber halt dann auch wieder die Abwechslung mit den Mandelbäumen dick Fleisch gepflanzt und was weiß sich alles. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es
0: gibt auch so eine abgefackelte Kiefer, und das, was eigentlich komplett widerspricht, was wir in, in vorigen Episoden gesagt haben, dass es die Teflon-Kiefer gibt. Der passiert nichts, aber der ist offensichtlich wirklich, was passiert. Und die ist am 2008, durch Feuer und Sturm wurde die quasi natürlich gefällt. Und es hat es halt komplett zerrissen, das Ding.
1: Ich glaube, ich weiß, woran das lag. Weil die die Teflon-Kiefer, die ist ja eher dünn ja die wiegt dieser äh, weiß nicht, Umf umfang von Meter oder so maximal ja und dieses Ding hat halt echt fünf ist fünf die, Liter die, war, die war
0: unfassbar weil riesig. weil die wahrscheinlich
1: so groß war ist die halt ne?
0: wirklich explodiert
1: wahrscheinlich weil der Blitz eingeschlagen ist
0: ja man vermutet genau Feuer und Sturm genau
1: ja die nee, war schon da haben sie direkt weil weil die nicht mehr da ist daneben dann ein ähm, nicht ein Schrein wie heißt das ein Denkmal der der Kiefer errichtet.
0: Ja, das steht wohl, also ich habe das gar nicht geschnallt, ne? die Hempfdorf war bloß aufgestellt, damit man ähm, weiß, wo der Baum stand quasi, oder wirklich so denkmalmäßig, damit man nicht vergisst, dass da mal ein Baum war, weil vermutlich diese abgefackelten Überreste halt auch irgendwann mal weg sein werden.
1: Ja, genau, das war ähm, Eiergaus. Mhm. Und nachdem wir jetzt so viel chaotisch gesprungen sind, darfst du jetzt endlich erzählen, warum es am Ende so doof war.
0: Also die Wanderung ist ja 18 Kilometer lang und die letzten sage und schreibe viereinhalb Kilometer geht man einfach nur durch eine Piste wird es halt genannt quasi im, im Wanderführer. Das ist einfach so eine Staubpiste, also eine Straße, eine festgefahrene, aber nichts geteert. Und da ist halt nichts, da sieht man auch nichts mehr, da ist auch nichts mehr spannend. Da geht es einfach nur geradeaus und schlängelt ein paar Kurven. Man hat einmal, einmal einen guten Ausblick auf diesen Stausee, auf die zwei. Das muss, man, das muss man schon lassen. Aber sonst passiert da nichts mehr. Also ein Drittel quasi, oder mehr ist ein Drittel, ein Viertel, weniger ist ein Drittel, ein Viertel vom Weg, Mensch, <lacht> ähm, geht man wirklich einfach nur diese komische Straße entlang. Und das ist einfach öde. Und wenn es dann auch noch heiß ist und man sieht nichts und nichts mehr passiert, ist es noch mehr öde.
1: Ist es trotzdem eine tolle Tour.
0: Es ist Hinten raus ist es einfach ein
1: bisschen sehr langer Rückweg. Ansonsten ist es eine echt eine gute Tour. Schön spannend, schön abwechselnd. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Und der Rückweg, da muss man sich halt einfach vielleicht ein Buch mitnehmen.
0: Vielleicht, oder, weiß ich nicht, einen Podcast hören.
1: Oder Podcast hören, genau.
0: Beispielsweise. Ja,
1: genau. Oder ein Fahrrad platzieren. So, oder ja ein Fahrrad mit einem Offroad-Wagen Wagen sich abholen lassen. <lacht>
0: genau. ja
1: Der Kreis schließlich.
0: Da kannst du dann deinen dein, dein Dienst anbieten, wo du die Leute diesen Fadenweg quasi abholst.
1: Genau. So. Und deswegen, damit jetzt hier nicht der Letzte eingeschlafen ist, weil der, der Rückweg so langweilig war, machen wir mal schnell weiter. Ich blätter hier gerade ein bisschen Buch. Und zwar, ähm, hier sind ja diese, diese ganzen Minitouren. Und die kann man halt wirklich verbinden. Wir haben das einfach gemacht. Und wir haben quasi ähm, ganz in der Nähe von Las von Palmas, der Hauptstadt, gibt es einen alten Vulkan, der gar nicht so alt ist. 1.800 Jahre ist das. das, ist der, das ist der Erst. Das ist. war ja also, wie gestern. Ja, bei Vulkan ist das schon echt. Das ist schon ziemlich jung. Also ich meine, wenn er jetzt drei Jahre erst her wäre, dann hätte ich mal ein bisschen mehr Sorge.
0: Auf Lanzarote waren es aber zum Beispiel erst irgendwie 200, 300 Jahre, wo das letzte Mal ausgebrochen ist. Also es ja, gibt schon jünger. Wenn du nach Italien
1: gehst, dann findest du noch aktiver. <lacht> naja, auf jeden Fall der Bandama heißt der Vulkan. Und da gibt es diverse Touren. Und ähm, zum Beispiel die Tour 63, die geht in den Krater rein. Die Tour 64 geht am Kraterrand lang. Die Tour 65 geht in der Nähe vom Krater lang. Und die Tour 62 geht ähm, zu einem botanischen Garten, auch in der Nähe vom Krater. So.
0: Ganz großes Kino, Roter. Ganz genau. großes Kino. Und die
1: sind ja jeweils so hm, 1,8 Kilometer, 3,3 Kilometer, 3,5 Kilometer und 6 Kilometer lang. Und haben dann so 3 bis 100 Höhenmeter. Und das ist natürlich alleine, einfach kein Mensch geht, glaube ich, für eine Stunde fährt eine Stunde mit dem Auto irgendwo hin und wandert dann eine halbe Stunde.
0: Deswegen meinte ich ja, das ist genau. wie, ein, wie ein Verdauungsspaziergang Macht, quasi. Macht,
1: glaube ich, einfach ja. keiner. Deswegen haben wir einfach mal diese ganzen Sachen verbunden und haben eigentlich dadurch eine ganz coole Tour gemacht. Ich mhm. muss sagen, wenn ich ehrlich bin, ist es, glaube ich, meiner Top 3 von Gran Canaria.
0: Ja, aber auch, weil das Wetter so lässig war und weil nachher so nichts los war. Ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein. Aber alles ja. nochmal. Ne?
1: Also jetzt zum Auftakt kann man sich erstmal diesen, den größten botanischen Garten Spaniens angucken. Das ist der Jardin Canario, das mhm. ist der größte von Spanien.
0: Der kanarische Garten.
1: Und ähm, da kann man einfach mal sich ganz gut unterhalten, ehe man dann halt ein Stück weiter fährt, zum Bandama. Und lustigerweise, der Bandama, dieser Krater, ähm, der Pico der Bandama, also die Spitze des Bandamas, ist nicht irgendwie auf dem Krater, sondern einfach so ein Berg, der daneben steht.
0: Das verstehe ich irgendwie geologisch nicht, aber ich bin jetzt auch kein... Also, ich kenne mich auch nicht aus, ne? Aber wo ich dachte mir immer, wo, wo quasi die Spitze von einem Vulkan ist, die dürfte es ja gar nicht mehr geben, weil die hat es ja schon mal weggefetzt, oder?
1: Ja, oder es ist ja halt noch da, aber dann gibt es ja halt keinen Krater, oder?
0: oder? Oder so. Oder so. Und dann hat es dann quasi nie zerrissen. Genau. Aber dann ist, ist das dann per se dann ein Vulkan? Ich weiß es nicht. Ja,
1: wie der, der Taille ist ja auch ein Vulkan. Ja, aber dem
0: fehlt ja auch was. Der hat ein Loch oben.
1: Ja, ein Mini Loch. Trotzdem Pico oben. Heißt ja Pico der Teile. ja. Naja, auf jeden Fall hier, Wir konnten es nicht erklären, warum der Pico des Bandama nicht auf dem Vulkan ist, aber ist auch egal. Falls jemand weiß, gerne mal melden. Wir sind da offen für jede, jede Erleuchtung. Ähm, Haken dabei ist zum Pico, also erstmal lustig ist, dass er so ein, um diesen Pico rum, so ein, wie so ein Schneckenhausprinzip eine Straße nach oben führt.
0: Damit man da wirklich bis ganz nach oben mit dem Auto fahren kann. Das genau. ist echt nicht nötig, aber naja.
1: Das heißt, die Autofahrer trifft man oben. Ähm, man kann es natürlich auch hochlaufen. Es ist nicht so spannend, die Straße. Aber trotzdem kann man hochlaufen. Das haben wir einfach mal mit eingebaut, um es ein bisschen spannender zu machen.
0: Und der Blick ist echt toll.
1: Und der Blick ist wirklich toll. Mhm. Da sieht man auch gut auf die Isletter von Las Palmas. Sie, sí,
0: da sieht man wirklich weiter.
1: Und ähm, dann sind wir einfach diesen Pico wieder runter und sind um den Kraterrand rumgegangen. Also auf dem, nicht um, auf dem Rand des Kraters um den Krater rum ums Kraterloch herum.
0: Ja, eine Kraterwanderung.
1: Kraterwanderung, genau. genau. Ja.
0: Und die war teilweise schon ein bisschen Nervenkitzel, bisschen weil das ja ein Gradweg Gratweg ist, ne? weil Kraterwand und so weiter geht man ja entlang. Und da geht es echt teilweise links und rechts grob einfach geroll runter. Und wenn man da mal rutscht, dann rutscht man halt, ne? Dann hält einem nichts mehr auf. Also ja. das war schon abschnittsweise, ich würde sagen, so ich nicht, also 50 Meter da, 100 Meter dort war schon ein bisschen, ein bisschen tricky. Genau, gesagt. Aber nicht, nicht irgendwie gefährlich per se, aber da, wo man sagt, da muss man schon aufpassen, wo man hinsteigt.
1: Das Lustige ist ja, dass der, der Kraterrand ist eine blaue Tour im Buch, aber der Abstieg in den Krater ist rot.
0: Das finde ich abgefahren, weil die, die, der Weg runter, der ist ein kompletter No-Brainer und hat auch wie, wie viele Höhenmeter nur? 270. Genau. Und
1: dementsprechend ist die Antwort auf die Höhe, wie hoch ist der Kraterrand, maximal 270 dann halt. Ja. Weil man ja von dem höchsten Punkt reinsteigt. Korrekt. Fast. Na naja, auf jeden Fall, ähm, was ich da spannend fand, dass der Krater da echt, also innen drin ist der Krater, man sieht ja dann schon rein von oben, richtig schön grün und, und bewachsen und bewaldet, hätte Mit ich mal gesagt.
0: Öl, Baum, Ölbaumhainen und so weiter.
1: Aber außen hat man halt diesen wirklich diesen schwarzen Lava-Kruscht. Und das hat mich sehr an Lanzarote erinnert.
0: Mhm.
1: Auch die wirklich so ganz fein. Und ich hätte echt Lust gehabt, irgendwie diesen, diesen Kraterrand so in... Ähm, in Manier von äh, Tom Cruise in so, Mission Impossible so mit so einem Seil eingehängt, so runterzulaufen, wie er an dieser Hauswand runterläuft. Da hätte ich echt Lust drauf. Ich hätte mir wahrscheinlich nach drei Metern auf die Nase gelegt. Das kann sein. Aber es äh, hätte mich äh, sehr interessiert. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, dieser diese Wanderung außenrum. Und auch da echt wichtig, ich würde ihn fix mit dem Uhrzeigersinn gehen.
0: So wie wir sind? Ja,
1: weil nämlich ähm, der Teil... Also man geht dann über Lava-Krusch-Hang runter, aber weniger hoch. Also es ist angenehmer, die, die Aufstiegpassagen sind festerer untergrund als die Abstiegpassagen. Mm. Das ähm, nur als Empfehlung. Da würde ich so Es steht auch im Buch zu so drin, glaube ich. Haben wir eigentlich genau gemacht, wie im Buch.
0: Genau, also beide Touren zusammen sind dann. kann okay. hier? Kommen
1: wir gleich dazu. Habe ich aufgeschrieben. Hast du auch Ja, okay, kommen wir klar, gleich dann dann dazu. Dann, Brauchst du nicht aufreden. Weil wir noch den Pico mitgemacht haben. Genau, und dann geht es ab in den Krater runter. In den Krater. Schlug. Da habe ich eine Frage zu. Und zwar, der ist oben am Einstieg zum, zum Krater, ist ein Tor, ne, um das abzusperren, dass man den Nachts so auch zumachen kann, damit mhm. der Krater nicht wegläuft. Oder ja. ähm, nichts reinläuft. Und dann ist am so, Anfang so ein, so ein Steinweg, der da reingeht. Ja. Wie nennt man das? Ist es. also wenn ein Weg teert, ist er geteert. Ist der dann gesteint?
0: Nein, das gibt Pflaster. Aber das sind ja keine
1: Pflastersteine gewesen. Doch, das doch, waren, doch. Das waren, das waren Lavasteine. Ja, und also, es war. Halt
0: heute, heute hast du halt Pflastersteine, die sind halt um, schöner gesteinmetzt und die waren halt gröber gesteinmetzt. Ich glaube, das ist kein normales Wort. Steinmetz. Ich, ich glaube, gesteint. Gesteint. Nee, das es keine ist keine
1: Pflaster, es Das, ist, das ist
0: definitiv. Du hast eine Pflasterung. Ja, ja. Ja, naja. ja. Ja, ja heißt, weißt du, was ja, genau. ja heißt?
1: Und das ist wirklich, also man hat da außen diesen schwarzen Ring und dann steigt man in das Grün hinab. Du hast ja schon die Ölbaumhaine erwähnt. Genau. Die Palmen, die da unten stehen.
0: Dann gibt es Dreschplätze.
1: Was ist eigentlich ein Dreschplatz?
0: Da wird...
1: Wenn die Jungs verhauen.
0: Vielleicht auch, kann auch sein. Aber in der Regel wird Getreide gedroschen.
1: Das willst du also sagen, dass die da unten Getreide angeboten haben? Ich denke, ja. Im Krater?
0: Ja, ist ja fruchtbare Erde.
1: Aber da musst du ja alles erst reintragen, dann wieder raustragen. Ist nicht so schlau.
0: Vielleicht haben die da auch eher länger entsprechend unten gewohnt. Also. Da ist jetzt dieser, also die, der verlassene Hof. Vielleicht war da ja auch mal mehr.
1: Oh, das ist spannend. Genau, da unten ist so ein altes Gehöft, wo sie dann auf Tafeln erklärt haben, wie man da früher gewohnt hat. Mhm. Das war ganz spannend. Und da gibt es noch den, wie heißt der Typ?
0: Der äh, Signor Agustin.
1: Genau, der Im Eremit.
0: Der Eremit, genau.
1: Angeblich soll da unten wirklich ein Einsiedler wohnen.
0: Wir haben ihn nicht gesehen.
1: Aber wir haben seine Bienen gehört.
0: Ich glaube, das waren seine Bienen. höchstpersönlich. persönlich. <lacht>
1: wir haben so einen Bienenschwarm gehört und ich glaube, es waren seine Bienen. Bin ich mir fast sicher.
0: Gut, jedenfalls wohnt er da und der ist, der bestellt wohl immer noch Felder oder so. Stand zumindest.
1: Ja, irgendwie so. Er baut zumindest an und ist da völlig autark.
0: Genau. Aber wie, wie im Wanderführer angegeben ist, dass das irgendwie so sehr ruhig und einsam da unten ist. So also einsam war es nicht. Nee. Da waren einige Leute unterwegs.
1: Genau. Da kann man auch schön durchspazieren und kann bestimmt durch diesen Krater Teppich hätte ich bereits gesagt. Boden, hm. Grund. So, Kratergrund. <lacht> Teppich. Ähm, bestimmt fast eine Stunde durchspazieren. Hm, ich, ich
0: denke auch, weil der, der ist schon relativ weitläufig und es gehen ja auch ein, zwei Wege ja. durch. Da kann man sich schon ganz gut aufhalten.
1: Genau. Das war quasi gerade die Tour 62 und 63 und wenn man die mit dem Pico vereint, ist man schon auf 9 Kilometer und 550 Höhenmeter.
0: Mm. Da schau, da schon eine schwarze Tour raus. Das
1: klingt für mich schon nach... Ähm, <lacht> Ähnliche Natur die sich auch lohnt aufzuschreiben. Und wenn man jetzt noch die Tour 65 dranhängt, die Atalaya-Runde, dann hat man einfach nochmal 6, 7 Kilometer mehr und nochmal 350 Höhenmeter mehr und zack, hat man eine normale Wandertour. Ist echt erstaunlich. Ich verstehe nicht, warum die das ähm, so aufgesplittet haben.
0: Wir werden es nicht verstehen, außer wir werden äh, irgendwann vielleicht mit jemandem sprechen, der diesen Wanderführer... Mit der ich, Isabella Gavin. Ich wollte jetzt sagen, verbrochen, aber ich korrigiere sofort auf verantwortet. <lacht> so, aber ja. Es sind
1: ja gute Touren drin, aber leider einfach ähm, so ein bisschen komisch.
0: Verdammtschwaziger.
1: Genau. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ja gesagt, das ist da sehr grün in der Ecke. Mhm. Dementsprechend, wir hatten Bombenwetter. Richtig gut. Aber insgesamt ist da halt sehr viel vollkommen. Kann Bombenwetter überhaupt sein. Ja, ist bestimmt. Das ist
0: politisch korrekt. Ja, geht ich denke geht schon. das noch? Ja, ich denke schon. Okay.
1: Ähm, ich denke schon, ja. Auf jeden Fall ähm, ist es halt sehr grün, weil es da dementsprechend auch häufig feucht ist und regnet. Und ähm, man sollte vorher gucken, weil wenn das Ganze da im Dunst liegt, dann glaube ich, hat man nicht so viel Spaß.
0: Mm, das stimmt wohl. Könnte ich mir vorstellen. So, Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Ich weiß, ob es vermutlich nicht, nicht ganz korrekt ist, in dem Format zu fragen, aber wir sprechen hier über unsere Wanderungen und, und was man da so erleben kann und was man so am Wegesrande und so weiter auch alles sehen kann. Und jetzt steht hier, ich habe es mich echt nicht googeln getraut. ne? Ja. Ich habe es mich nicht eingeben getraut. Ja. steht hier, in schattigen Stellen wachsen fleischige Rosetten.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich habe wirklich eine blühende Fantasie. Aber das gebe ich definitiv in keine Suchmaschine an, weil dann ist es nämlich vorbei.
1: Das könntest du, du könntest in so ein Internetcafé gehen und äh, das dann einfach in so einen Browser eintippen. Ich
0: vermute, eine Rosette ist... Eine Blume oder irgendwas ähm, Wahrscheinlich. Ja. Ich,
1: Wahrscheinlich kommt das daher. Ich, du, hast einfach dein, du bist einfach so verdorben, dass du was anderes draus gemacht hast. Na, es
0: geht ja noch weiter mit Farne und Mandelbäume Also ist es definitiv was mit, mit, mit Fauna zu tun hat. Aber das hat mich einfach... Da bin ich hängen geblieben. Ja. Gut, du ich, kannst das auch nicht sagen. Das ist nee, schade.
1: Ich wollte eigentlich noch was sagen zu den Touren. Und zwar ähm, wollte ich eigentlich sagen, dass wir Videos zu den Touren haben. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt passend ist, wenn du von Rosetten sprichst, dass ich Videos erwähne. <lacht>
0: wir haben definitiv keine Rosetten im Video. <lacht> ja, also, nicht wissentlich. Also, nicht
1: wissentlich. Sobald das Thema abgehakt ist, würde ich dann nochmal darauf eingehen, dass wir ähm, zwei Kurzvideos von beiden Touren haben. Die kann man dann auch über unseren Twitter-Account, das Gipfelbuch oder auf der Facebook-Seite vom Gipfelbuch oder auf der Micropage, wo auch immer. Boah, ähm, was wir alles haben, kann man ey. Kann man sich das anschauen, ähm, wie es da ausschaut. Um, natürlich abgesehen von dem letzten Punkt, den die Manu erwähnt hat. Ähm, genau, da gibt es auch visuelle Eindrücke wieder, die man sich angucken kann. Mhm. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Mit, mit den
0: fleischigen Rosetten. Ja, mich, mich beschäftigt das wirklich. Ich bin, ja. ja. Mal gucken, wie wir das ausfindig machen.
1: Genau, ich habe jetzt einen Faden verloren. Ich will jetzt einfach ganz krass einen kompletten Themenwechsel machen. Und zwar? Ich habe mir ein Buch gekauft.
0: Das ist, also, das ist, das ist, das ist... Kein bin, Roter. Es, es macht mich fast sprachlos, wenn du sowas sagst. Kein
1: Roter. Also genau. Ich, ich kaufe ja viele Bücher, aber ich kaufe eine Fachbücher. Ja, genau. genau. Du kaufst
0: Fachbücher, hab... du kaufst Wanderführer und Kram, aber du kaufst keine Prosa. Genau. Und du hast und ich ernsthaft hab, ich hab, ich ein Buch mir, gekauft. Genau,
1: ich habe mir ein Buch gekauft. Und ja. zwar von Christian Ebener. Vier Quadratmeter Freiheit. So. Und ich Kurze wollte...
0: Pause. Um was könnte es gehen bei vier Quadratmeter Freiheit? Genau, ich lasse erst
1: mal im Raum stehen. Und zwar, ähm, wie der geneigte Hörer ja weiß, haben wir uns durchaus mit Campingbussen beschäftigt. Und haben äh, auch die eine oder andere Folge, zum Beispiel Seite 16, Seite 4, Seite 1. Äh, Boah, oder, du bist oder, so
0: ein alter Streber.
1: Oder Ceneriffa. Das hast du
0: vorbereitet, oder? Ähm, weißt du das auswendig? Das Lied? weiß ich
1: auswendig. Krass. Ähm, haben wir über Campingbusse gesprochen. Und äh, dann waren wir auf der CMT, da gibt es natürlich auch eine Seite zu, Seite 23. <lacht> und haben da dieses Dachzelt entdeckt. Und mhm. fortan habe ich mich ja mit Dachzelten beschäftigt. Und ich habe erstens einen, ich komme gleich zu dem Buch zurück, keine Sorge, einen Aufruf, wenn jemand Erfahrung hat mit Dachzelten darüber, dass ähm, das, das Teil möchte in Erfahrung, bitte gerne melden. Ich bin oh, ich echt offen. Ich habe mir viel gegoogelt, aber ich bin offen für, für jeden Input. Und ich weiß, es geht auf Webseiten zu, die habe ich auch schon alle gelesen. weil dieses Buch, jetzt komme ich zum Buch zurück, vier Quadratmeter Freiheit ist von zwei Dachzeltnomaden geschrieben. Also eigentlich von einem geschrieben und von zwei Nomaden, weil ich glaube, nur er hat geschrieben, sie hat nicht mitgeschrieben. Und die sind mit ihrem... Ähm, Anja und Chris. Genau, Anja und Chris sind mit ihrem... Ähm, komischerweise, alle haben so einen Land Rover Defender, haben sie sich umgebaut, ein Dachzelt draufgepackt und sind damit ähm, in den Nahen und Mittleren Osten gefahren. Aha, und haben da halt mit ihrem Dachzelt diese Ecken, natürlich äh, alles Offroad, klar, weil da gibt es keine echten Straßen auf dem Bild zumindest zu sehen.
0: Also sie wollten ursprünglich in die Türkei und dann ja. kam alles anders.
1: Und sind halt ein bisschen zu weit gefahren, würde ich sagen. Vergessen okay. zu bremsen und zack, waren sie im Mittleren Osten. Krass. Und ähm, das habe ich mir jetzt gekauft, weil ich mich, also ich habe mich halt viel mit Dachzelten jetzt beschäftigt. das ist so alt wie du. Das weißt du auch gar nicht. Da steht hier. Mist. <lacht> ähm, und die haben halt einfach ein Buch aus ihrem Erfahrungsbericht gemacht. Mhm. Und das werde ich jetzt lesen. Deswegen, lieber Hörer, dich ja darauf ein, es wird irgendwann eines Tages ein Dachzelt-Folge geben.
0: Obwohl wir ursprünglich tatsächlich mal dachten, bevor wir auf der CMT waren, dass Dachzelte eine furchtbar dumme Erfindung sind.
1: Ich habe auch nie richtig verstanden, was ein Dachzelt ist, muss ich gestehen.
0: Ja, wir haben das Ding gesehen und haben uns gedacht, was ist das für ein Schmuck?
1: Genau, und dann habe ich gesehen, was für Dachzelt es noch alles gibt. Ja, und, und dann,
0: dann ha, äh, ne?
1: Und jetzt bin ich, äh, ich würde sagen, Dachzelt-Addicted. Ich werde berichten, welches Buch irgendwann eines Tages durchgelesen habe wird bestimmt zwei Jahre dauern, aber es ist halt kein Fachbuch. In, ist.
0: In irgendeinem Urlaub wirst du bestimmt einen Teil davon lesen ja. und danach wieder stolz berichten.
1: Vielleicht, auch, vielleicht kann ich auch als Art Fachbuch für mich selbst produzieren. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, dann geht schneller. Dann ist wahrscheinlich in drei Tagen durch. Genau. Gut, das wollte ich einfach nur kurz loswerden, weil du hast mich so aus dem Konzept gebracht mit deinem, mit deinem fleischigen Rosetten. Und deswegen habe ich gedacht, erwähne ich kurz dieses Buch, um diese Rosette aus dem Kopf zu kriegen. Und ähm,
0: Das können doch nur irgendwelche ringelförmigen Blumen sein, oder?
1: Bestimmt. Ich glaube, es ist irgendeine Blume.
0: Es muss irgendwas Grundes sein. Ja.
1: Haken dran. Schneiden wir alles raus. Das müssen wir echt nicht mitteilen.
0: Doch. Vielleicht weiß das auch jemand. Ihr könnt uns gerne Bescheid geben.
1: Danke. Meldet <lacht> euch wegen der Dachzelte, meldet euch wegen <lacht> was auch immer. Offroad fahren, aber das passt.
0: Gut, in diesem Sinne...
1: Danke fürs Zuschauen. Cut, cut, ne,
0: cut. einfach aus jetzt. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> Tschüss. Ciao.